0: 大家好，欢迎回到 FIRE fire 实验室。我们今天呢要跟大家讲一讲台湾人最喜欢做的事情是什么？除了排队之外呢，就是存股。那么存股之前呢，我们有讨论过几次。我觉得在这个新年一开始的第一个礼拜呢，还是要跟大家聊一聊。嗯，如果你很喜欢存股，我觉得我没有意见啊。那存股并不是一件坏事。可是呢，你有一些事情，我觉得或许你应该想清楚。如果你想清楚之后呢，你再决定要去存，我觉得那完全没有问题。好。我觉得纯股呢，在台湾这边啊，真的是很多的这个投资网红，那么很多的老师啊，不管是大叔还是什么，任何的网红，好像都很喜欢教大家纯股。那纯股为什么在台湾会这么的 popular 受欢迎？我觉得我自己也有分析过，因为我也有做一个在修诺上面，大家有看到嘛？我们有一个理砖。呃粉砖，那我们这个粉砖呢，就是蛮惨的，就是总共才大概多少人，大概六百多人。可是呢，我觉得真的是我们的粉砖值得更多人来按赞。但是你看看在脸书上面推广的，然后在脸书上面很多那种大的那种粉砖，其实他讲的就是很简单。纯股，然后它还有一套的逻辑给你。这套逻辑就是说，如果呢每一张股票呢，它可以配一千块，那你有十张就可以配一万块，你有一百张的话，那是不是就可以配十万块？那你只要存存存存存，你买买这些很小很小的，就是股价非常低的，比如说像之前不是很好的这些金融股，那很多金融股其实它在最低的时候才十几块钱，那你现在二三十块钱，其实也不会算是高价股，它还算是比较中小型股。然后呢，这个逻辑很简单，你就每个月的薪水就去买一张，买个半张，买个零股。然后呢，你一年存到多少张？那十年可以存到几百张。那几百张之后，比如说五百张，然后呢配股配息配息。配息我们讲的是现金股利，它的现金股利呢，媒体只要听到哇，一年可以配到一百万哇，那它就财富自由了。所以呢，这套模模式这套模式很简单，然后这个逻辑呢很单纯。那么民众呢，一般的这个。小白，还有我们讲的韭菜呢，就会觉得哇，这个真的很好。但是你有没有想过后面？你有没有想过后面，如果你存股存错了会怎么办？好。我们今天来先跟大家讲，存股组会有一个四大盲点，那你这四大盲点你想清楚了没？第一个，哪些股票适合存股？以台股来讲的话，上市公司有一千七百多家，那哪些适合存股，哪些不适合存股？如果你存对了，恭喜你，感觉上没有问题。那如果你存错了呢？你有没有什么解决的方法，或者是你有没有什么可以改善的方法？第二个。你存股就是要做长期投资，那你在长期投资的过程当中呢，你要存这档股票，你要掌握它的买进价格，你要怎么掌握？比如说，很多人很喜欢买兆丰，好，兆丰银、兆丰金，棒！你一,一路存、存、存、存，可是呢，最近这一年大概下半年开始一路狂飙啊，嘣嘣嘣！这时候你到底要等到它股价回到这个一般的大家认为它的股价的一个价值，然后再去买，就是。简单来讲，就是说，等它股价变得便宜一点的时候再来买，还是你要追高呢？那你要怎么估算这个股价算是便宜合理还是昂贵？那每个类型的股价的评估的方式，你真的懂吗？比如说金融股，你该怎么算？景气循环股，你该怎么算？银建股，你该怎么算？民生生活股，你该怎么算？你要成股的时候，你真的要先搞清楚好。第三个盲点就是我刚刚提到的，很多的网友不是网友，就是、财经网红，他就跟你说我就不管嘛，我就是咚把钱丢进去，然后呢，我存到一百张、五百张，然后我一年就可以收这现金股利一百万，我就可以财富自由。好，那你就要想嘛，那你存股要张数多，比如说像这一档，你说五百张，或者是你你要档数多。比如说，你把这个钱，你的资金的部位大概是两千万，你要投在十档，还是你要投在一档？那那我这个就又回到我们资产配置的这个部分，这个部分你也要自己去去厘清啊，要去搞清楚。好，那存股我们讲了嘛，一定是长期投资，然后长期持有。大跌的时候能不能卖？那后存股的风险在你大跌的时候呢，就会展现出来。那这时候可不可以卖？该怎么办？我觉得你先把这四个问题。想清楚，那想清楚之后呢？你拜托想清楚了，再开始你的存股计划。你不要听这个达人讲，或是听老师讲，或是听这个大叔讲，听这个教官讲，嘣嘣嘣，你就一股脑去存股。台湾人真的很喜欢存股，但是呢，这个存股真的是乱象丛生。好，我们就来跟大家讲一件事情。这事情就是说，如果你不懂得存股的话，那肯定会是一个灾难。我们先讲这个，呃，美股好了。你这个时候你的王牌股，十年后。还会不会是这个市场的主流？还会不会是这个成分股？我们讲这个美股的道琼工业指数，好，到 Jones 这边来讲，好，到 Jones 这边道琼工业指数呢，是一八九六年推出的，一开始呢只有三十支的成分成分股，好，那一八九六是一百年前嘛，对不对？现在的三十支成分股跟现在的三十支成分股，这一百年完全不一样。你有没有想过，如果你存的是这一百？年前的，那你也许说哇，我这个时间的复利啊，世界第八大奇迹滚滚滚,滚,滚,滚下来之后呢，我应该跟巴菲特一样，财富增长了大概几千倍、几万倍，但其实并没有，因为你想想看， 1976年，我们不要讲到这个1896年1 0 0年前，我们讲的是大概三四十年前， 1 9 7 6年，道琼工业指数的30成分股，当时最大的一个大大赚大造船厂啊、呃，是伯利恒钢铁。然后呢，美国也很有名的克莱斯勒也在里面。二十世纪的相机跟软片的龙头，那时候还记不记得？那时候我们都要去买柯达的底片，因为我们做这个新闻系的同学都要去拍照嘛。那那时候只要用底片来底片机，然后呢，你要去冲洗底片。那时候就是柯达很厉害，但是现在这三个在哪里？如果你在1970年代的美国人来讲的话，中国标的很有可能就是这个最大的一个造船厂。然后很有可能就是你非常熟悉的克莱斯勒，因为你随时听到嘛。然后你拍照用的柯达，你很多人在讲说、哦、生活选股啊，我用得到了，我就买，那没有问题。你想想看，如果你听了哇，这个蓝筹股伯利恒钢铁，你开的是克莱斯勒的汽车，你带家人出去拍照的是柯达，那没有问题啊，你就会去去存了嘛。那一路存下去的话，会发生什么情况？我们从1976年来算一算，你没有几年，三十年不到， 2 0 0 1年的时候，伯利恒钢铁。破产了。那在八年，二零二零零九年的时候呢，那克莱斯勒也破产了。那在二零一一一二年的时候呢，柯达因为被这个数位相机的技术给淘汰，所以也破产了。那你存到这几打，那你不就是变成纸上富贵吗？全部都变成壁纸。所以呢，这个东西来讲，其实就是告诉大家，你要存股，就把我们前面一开始，如果不知道，再往前去听那个四大。四大四大盲点，第一个，好了，我们就直接讲好了，大家就不用再回去听了。第一个就是哪些股票适合选股，哪些不适合，你要搞清楚。好，那你的买进的价格你要怎么买？然后再加上就是说，你到底要想一想，你要张数多还是档数多？就是你要呃买一档很多张，还是买很多档那一点点张这样子？那存股要长期持有，大跌的时候能不能卖？我觉得这四个问题，你真的要想清楚啊。好，那这个东西你自己要想。那我们也不是说讲的，我们不负责。如果简单来讲，你现在有没有更简单的方法？有，恭喜你，生活在这个年代，更好的选择就是 ETF。你就买 ETF 啊，比如说我们一直在推广的这个最踪 S 和 P 五百指数的 SPY v o o i v v 去年大概涨多少？去年大概涨就是2021年整年来讲，大概涨了25五趴。二十趴是什么概念？你100万涨到125万，你赚了25万块。那如果你不会再大一点，你有上千万的话，就涨了250万。250万可能是一个上班族两年的薪水。虽然你不是在长荣海运，但是呢，你也可以帮自己多赚12个月的年终。那这个最好的方法是说呢，并不是说他每年。都可以涨二十五趴，我觉得明年二零二二年今年啦、啊，可能要到十五趴左右，都已经算是相当的困难了。但是要跌，我觉得跌不到哪里去。但最主要是说，这种指数型的 ETF， 它有一个太弱流强的一个机制，你不用担心。像我们刚才讲的，伯利恒钢铁、克莱斯勒跟柯达这些，嘣嘣嘣，全部破产。它在表现不好的时候呢，它其实就会把它淘汰掉。淘汰掉的时候，你就不会有这一种股票变壁值的一个最大的一个风险。那我们讲到底，你还是要注意，这个就是你退休上面会遇到了这个很可怕的一个地雷。你不要踩到的话，你就会快乐退休；踩到的话，那真的是生不如死啊！所以呢，这几个问题真的值得你深思。所以我们今天呢，还是把这一集放在这个财富自由的部分啊，因为这个东西对你的。财务规划真的会影响很大，你想想看，因果你存了三十年、四十年，然后你希望说在退休的时候可以遇到一个春暖花开的一个好时节，结果棒指数大涨，但是你股票下市，你的投资的公司破产，那时候说不是堆心瓜吗？对不对？好，那希望这一集听了会喜欢。那如果你觉得还不错的话，欢迎在这一集的下面呢，请大家按一下五星。那有任何问题，欢迎留言分享。我们下一集再见喽，拜。